0: Vous Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un épisode au format Years The et je souhaitais vous parler d'un album sorti au début des années 80, plus précisément le 28 février 1983. Il s'agit de War du groupe irlandais U2. Avant de parler de l'album, un petit retour sur le paysage musical de cette année 1983. Bowie sort Let's Dance, Neil Rogers est à la prod et ça sa sent Police sort ce qui sera son dernier album Studio Synchronicity. REM pointe le bout de son nez avec Murmure. Herbie Hancock sort Future Shock et va en collaborant avec DJ Grand Mixer DXT mettre en lumière une technique assez peu répandue à l'époque, le scratch. En France, Renault publie Morgane de toi et continue d'enchaîner les excellents albums et de démontrer qu'il est l'une des grandes plumes francophones de ce début des années 80 en enfilant les perles que sont Dès que le vent soufflera, Deuxième Génération, Morgane de toi, En Cloque et Ma chanson ne l'aura pas plu. Bref, chaque chanson est au minimum très bonne. Gros coup de nostalgie en réécoutant Ma chanson ne l'aura pas plu.
1: N'en parlons plus Je me suis dit, bastage, c'est plus que des chansons pour moi. Je m'en suis écrit une aussi sec qui raconte l'histoire d'un mec amoureux de sa mobilette. Mais leur amour est impossible, elle a une clé à molette qui est une jalousie terrible, horrible. À la fin, le mec y meurt.
0: En, en Angleterre, la new wave part dans tous les sens. Cure a sorti Pornographie en 1982, album oppressant à souhait des mode. Et Culture Club s'employant à montrer le mouvement sous un jour un peu plus jovial, à minima moins sombre musicalement. Le décor est planté, qui sont donc ces quatre Irlandais qui traînent en première partie des groupes phares de la New Wave Tout démarre en 1976 quand Larry Mullen, batteur, pose une annonce pour monter un groupe. Il faudra quelques mois pour fixer les personnes au poste que l'on connaît, à savoir Larry à la batterie, Bono au chant, The Edge et son frère Dick aux guitare et Adam Clayton à la basse. Toute la petite troupe a, entre 16 et 18 ans, a l'époque, la formation s'appellera Feedback, puis The Hype et finalement U2 en 1978, date à laquelle Dick quitte le groupe. Chose assez étonnante, le groupe ne bougera plus et seul Adam loupera un concert à Sydney en 1993. Sinon, à chaque fois, vous retrouvez les quatre mêmes. Le style est punk et U2 navigue dans la scène irlandaise en compagnie des Virgin Prunes de Gavin Friday et Dick justement, ainsi que les Boomtown Rats, la formation emmenée par Bob Geldof. Chaque groupe essaye tant bien que mal de sortir du lot et doit jouer des coudes pour se distinguer. Alors, où en est U2 avant de se pencher sur ce qui deviendra son troisième album Ben, pas au top. Ils ont sorti leur premier album Boy en 1980, qui a été bien reçu par la critique, mais peine à trouver un large public chez les disquaires. Ils auront quand même l'opportunité de défendre l'album aux États-Unis, au Canada et dans pas mal de pays d'Europe continentale. Et dans le cas d'un premier album, c'était pas si fréquent de pouvoir le faire. En 1981, le deuxième album. October sort. Le groupe est en pleine crise existentielle, trois des membres sont en plein doute quant à la poursuite du projet et on les sent un peu hésitants. Bono, The Edge et Larry sont fascinés par la foi et la religion et font partie d'une communauté religieuse. Ils se demandent comment concilier leur parcours musical et la pratique religieuse, justement. Ils quitteront pendant un temps le groupe durant les sessions d'enregistrement d'October. C'est pour cette raison que l'album est fortement marqué par la religion et sera qualifié par certains critiques comme un disque de rock chrétien. Mais revenons à la musique. Comme ils le diront après coup, ils ne sont pas des musiciens émérites, ont une petite vingtaine d'années et pas vraiment le mode d'emploi pour sculpter l'identité du collectif. Mais tout le monde s'accroche et à la sortie du disque, l'accueil est pour le moins frileux et YouTube ne confirme pas pleinement les promesses entrevues lors de sa première livraison. Malgré tout, les concerts de la tournée October vont s'enchaîner et le groupe va confirmer une bonne aisance dans l'exercice et Bono va commencer à escalader tout ce qui traîne sur scène. Et nous arrivons donc en 1982. Island Records a sorti deux premiers albums, mais le succès ne venant pas. Le label commence à douter, mais le soutien manifesté par le public irlandais à leur retour d'une tournée aux états unis remet un peu de vent dans les voiles et remotive la troupe. Le groupe entre en studio après avoir tourné dans quelques festivals d'été et Steve Lillywhite les accompagne à nouveau, dérogeant à la règle qu'il s'était fixée à l'époque de ne pas travailler sur plus de deux albums d'un groupe. Bref, c'est reparti. U2 est donc à Dublin au studio Windmill Lane et l'ambiance de travail est parfois compliquée Lily White poussant souvent le groupe dans ses derniers retranchements. Lily White a commencé à faire ses armes en produisant Suxy and the Banshees mais aussi Peter Gabriel. Il continuera à travailler avec le groupe régulièrement, pas nécessairement sur des albums entiers mais parfois uniquement sur certains titres. Et le groupe va devoir bosser, se surpasser et surtout travailler ses compos. Le point important est que chaque membre du groupe va savoir passer un cap dans la maîtrise de son propre instrument et surtout The Edge va prendre en main la direction musicale du collectif. Et Edge va repartir de plus belle et va travailler son son de guitare qui va devenir une signature reconnaissable entre mille. Beaucoup de delay, des arpèges, des notes harmoniques et un jeu qui va s'étoffer. Ce n'est pas lui faire affront que de dire qu'il n'est pas un guitariste connu pour sa technique, mais plutôt par le son et l'atmosphère qu'il va réussir à créer avec sa guitare. Mais War va lui permettre de sortir la grosse artillerie, notamment avec l'intro de Sunday Bloody Sunday, les premières notes de New Year's Day au clavier et surtout de montrer qu'il sait aussi claquer de jolis solos comme dans New Year's Day justement. C'est l'occasion de s'écarter un peu de War et justement de passer en revue quelques solos de Edge, car il en fait peu, mais quand il s'y met, c'est toujours très bien senti. Je dis bien senti car on n'est pas dans une démonstration de technique instrumentale, mais des solos qui s'inscrivent très bien dans l'esprit du morceau. Autre solo à écouter, celui de Bullet the Blue Sky, qui sert à merveille l'esprit du morceau avec son son de bottleneck. Le morceau est sur Joshua Tree, pour ceux qui ne le connaissent pas
1: through the walls, you hear the city grow outside it's America, outside it's America.
0: Un petit dernier pour la route, celui de Love is Blindness sorti tout droit d'Artum Baby au bottleneck en partie, toujours je vous passe la version studio c'est Larry Molin Jr. qui a posé la petite annonce au lycée et qui a donc permis de lancer l'aventure. Et c'est lui qui a le plus de bagages musical au lancement du collectif et ça joue sec. Le son de Lily White met très bien en valeur son jeu avec une caisse claire très claquante et à l'image de ce que propose Edge, il sait très bien adapter ses patterns à l'esprit du morceau, notamment sur Sunday Bloody Sunday, plus précisément à la fin du morceau où les coups de caisse claire sont claqués sans suivre de séquences précises et qui symbolise l'anarchie d'une fusillade. Pour rappel, le morceau est inspiré du Bloody Sunday, jour où l'armée britannique a ouvert le feu lors d'une manifestation pacifiste qui a eu lieu à Londonderry le 30 janvier 1972. 28 personnes ont été touchées par les balles de l'armée britannique, 14 seront mortellement touchées. Place à la fin du morceau, donc. Autre élément important de War, à la basse, Adam Clayton va opérer une réelle mue dans le sens où il se lance dans la musique en 1976 sans savoir réellement jouer de son instrument, et va même se faire griller plusieurs fois durant ses premières années à être à côté de la plaque pendant les répétitions. Et sur War, il va apporter sur plusieurs morceaux des lignes de basse très bien construites, notamment celle de New York Day, toujours qui reste une intro iconique, mais son jeu dans le morceau est assez intéressant à écouter, car souvent, il quitte cette phrase pour partir sur des fondamentales assez basiques mais en sachant revenir sur son thème, en relançant la dynamique du morceau. Bref, il est devenu un réel apport au groupe. Autre ligne de basse intéressante à écouter, c'est sur Like a Song où il sait s'éloigner de la fondamentale justement pour créer des mélodies qui apportent du relief au morceau. <mérite> Alors j'exagère en minimisant son apport sur les précédents albums car sur Gloria qui ouvre October, il avait su prendre les choses en main et proposer de très chouettes mesures. Dernier acteur, car il faudra bien un gars pour monter sur les murs d'enceinte et défendre ses morceaux sur scène. Et c'est là qu'on parle de Bono et les thématiques qu'il va aborder dans les chansons qui vont se déplacer vers la non-violence. L'Irlande à l'époque est déchirée par une guerre civile qui n'en finit pas et ils sont au milieu de tout ça. Dans le sens où ils ne sont pas tous issus de la même communauté puisque deux sont nés en Irlande, deux au Royaume-Uni ainsi que leur manager. Et dans l'Irlande du début des années 80, il fallait bien choisir un camp et en choisissant celui de la non-violence, le groupe se retrouve le cul entre deux chaises mais tracera sa route malgré tout. Et derrière Sunday Bloody Sunday, le groupe réussira tout en évoquant clairement un drame partisan à produire un morceau qui renvoie les belligérants dos à dos. Je vous conseille le film Bloody Sunday justement sorti en 2002 qui reprend la chronologie des événements qui ont mené à ce drame. Bono abordera également la prolifération des armes nucléaires à cette époque. La guerre froide battant son plein, les deux blocs sont en pleine compétition pour la production d'ogives nucléaires. Niveau chant, avec un morceau comme Refugee, Bono prend une amplitude plus importante, dans le sens où on sent un chanteur qui s'affirme et est beaucoup plus sûr de son placement. A noter que vocalement, Edge prend une place plus importante et est un soutien harmonique d'une fidélité à toute épreuve. Pour compléter le tableau, u accouche de chansons très fortes et comme ils le diront a posteriori, les sessions ont été marquées par un travail important et assez intense afin de peaufiner les titres, retravailler les paroles pour clarifier le propos, mais aussi apporter des touches assez originales comme le violon électrique de Steve Wickham ainsi que la trompette de Kenny Fradley, deux instruments très éloignés du style post-punk dans lequel le groupe évolue. L'accueil de l'album est néanmoins mitigé par la critique, mais l'accueil public va être exceptionnel, notamment grâce à un soutien quasi sans faille des singles New Year's Day et Sunday Bluesy Sunday sur les radios FM en Europe et aux états unis Et c'est New Year's Day qui sera le premier single et sera sorti évidemment le 1er janvier 1983. L'album va entrer à la première place en Grande-Bretagne, la douzième aux états unis et le succès populaire sera énorme. L'album se vendra au total à 11 millions d'exemplaires. Cet album va littéralement mettre le quatuor sur une trajectoire irrésistible, dans le sens où, dans la foulée, un album live, Under a Blood Red Sky, va sortir fin 1983. Et en 1984, ils vont enregistrer Unforgettable Fire, produit par Brian Hino et Daniel Lannoy, où, là encore, le groupe va faire preuve d'un grand talent de composition à la fois pour des singles comme Pride, mais je préfère un titre comme Bad ou A Sort of Homecoming par exemple. Mais ça c'est une question de goût. En 1985, ils participeront au Live Aid, 1987 ça sera l'année du carton de Joshua Tree. Bref, U2 est passé en 5 ans d'un groupe prêt à se faire virer de sa maison de disques à celui qui, partout dans le monde, remplit les stades. Personnellement, je ne suis pas entré dans la discographie de YouTube par War. à sa sortie, j'avais 7 ans, donc c'est un peu jeune. Durant les années 80, les singles du groupe étaient pas mal diffusés en radio. Je vais commencer à remonter le courant en deux temps. Le premier étant en cours d'anglais, où ma prof de l'époque nous avait fait traduire et étudier le texte de Sunday Bloody Sunday, et on avait eu l'occasion de voir le VHS du live à Treadrocks. Le deuxième temps sera la sortie d'Artum Baby, album très éloigné musicalement de War, mais ça, c'est une autre histoire. Au final, cet album a montré l'éclosion du collectif dublinois. Ils deviennent de vrais musiciens accomplis, chacun trouvant sa place dans les chansons, et ils ont appris à travailler en studio afin d'aboutir leurs morceaux, et le résultat est à la hauteur de ce qu'avait annoncé le magazine Rolling Stone en 1981. YouTube sera le next big thing. War va parachever l'apprentissage du groupe entamé avec Boy, apprendre comment faire et surtout leur permettre de fixer un but à leur musique, un message à transmettre. Alors, au fil du temps, YouTube a pu agacer par son discours idéaliste, que ce soit dans ses chansons, ou dans les interviews. War reste un album marqueur de cette génération, tant parmi les artistes qui cherchaient la clé qu'au niveau public. Je vous propose de clore cet épisode avec Forti, la dernière chanson de l'album, et je pense qu'il y aura d'autres petites choses à dire autour de YouTube prochainement. Salut tout le monde et à bientôt